0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast zum lang angekündigten Prinzessin Insomnia Special. Wow, mit wurde meinem, aber auch Zeit. Wurde wirklich Zeit mit meinem lieben Pit, mit Post, p- 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 ja, Mitpodcaster Tim. <lacht> Hallo. Und mir dem Robin. Wie immer Vollzählig sind wir ne?
1: Ja. Haben durchgezählt? Sind alle da ne?
0: Alle, alle da ja. Ich glaube schon. Okay. Ja, ich hoffe,
1: man kann mich einigermaßen gut verstehen. Weil es ist hier ein bisschen improvisiert alles. Ich habe mein altes Mikrofon mitgenommen. Ich bin gerade bei meiner Freundin und habe keinen Popschutz. Du. Oh
0: Gott, ich hoffe, das hört man nicht. <lacht> <lacht> du kleiner Popschutzer, du. Ja, aber wir werden die Folge schon überstehen. Ja, ihr werdet das schon schaffen. Ich höre gar nichts, um ehrlich zu sein. Mit P oder ja, so. okay. Und das ist ja dasselbe Mikro, ne? Was mhm. du dafür. Ja, dann. Dann kann er nicht so ultra viel auf der Tonspur drauf sein.
1: Gut, hoffen wir mal. Und es ist hier unerträglich heiß im Zimmer, darum sind doch die Fenster auf.
0: Ja, aber Ach wenigstens ja. ist das nicht bei dir zu Hause, wo da anscheinend immer so eine Großbaustelle direkt neben deinem Zimmer ja, ist. Ja,
1: schon seit einem halben Jahr oder so.
0: Von daher würde ich mal sagen, Gewinn für uns. Ja, das ist warm. Naja, wie ist es dir denn ergangen die letzten paar Wochen, Tim?
1: Ja, ganz gut eigentlich. Ähm... Ich habe nicht sehr viel gemacht, außer gelesen und natürlich Prinzessin Insomnia und für unser nächstes Special Ah. bin ich gerade dran.
0: Ja, das können wir ja vielleicht am Ende der Folge verraten, was das ist. Ja. Oder nicht, mal gucken. Vielleicht sind wir nett. Ich glaube, wir (lacht) haben es schon mehrfach angedeutet, mehrfach gesagt, dass wir es machen, von daher. Ja,
1: auch das äh, schon lange versprochen.
0: (lacht) Richtig, wird jetzt auch endlich eingehalten. Ich glaube in Folge 8 oder 9 oder so schon angewünscht, hm. vielleicht schon in Folge 6, wer weiß, ich weiß es nicht genau. Ist auf jeden Fall schon so lange her, dass es peinlich ist eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon. Ich habe es der lieben Lady Evil auch schon gesagt, dass wir das jetzt machen. Sehr gut. Ich habe die gestern noch gesehen.
0: In Person oder was? Yes. Kra. Fotos machen. Spaß, du bist im Real Life. Hm. Ich bin eigentlich nur virtuell, mich gibt's gar nicht. Wow, du bist eigentlich nur eine KI. Ja, ja, genau. Ich bin eigentlich nur eine ganz schlaue Google-KI. R0B1N. Wow. Soll ich dich ab jetzt auch immer so nennen? <lacht> nein, ganz <nein, that's> gut. <lacht> ich habe auch Gefühle, ich möchte als Mensch behandelt werden.
1: Okay. <lacht> ja, was war denn bei dir so los?
0: Ja, eine ganze Menge. Ich war im Urlaub äh, in Paris. Oh. Der Stadt in Disneyland. Der ja, und in Disneyland, genau. Zwei das Tage war ist natürlich war ich sehr weg. cool. Das war sehr chillig, ja, auf jeden Fall. Also Paris selber jetzt nicht so ultra, aber äh, Disneyland war halt der Knaller, ne?
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr mal Geld habt oder so, gefahrt nicht in Sommerurlaub zwei Wochen, fahrt einfach vier Tage lang ins Disneyland. Das ist mindestens genauso entspannt. Also eigentlich nicht wirklich körperlich, aber es ist halt mental entspannt. Es ist mental entspannt, weißt du, was ich meine? Das ist eh viel Mhm. wichtiger. Das ist eh viel wichtiger und wenn man im Disneyland rumläuft und die ganze Zeit diese geile Musik hört und dauernd mit diesen super coolen Attraktionen fährt und wie ich ein Bild mit Darth Vader macht Geil Dann, ne,
1: ist es auf jeden Fall chillig. Das ist das gute Leben
0: Ja, das war wirklich cool Ja, gab's eine extra Attraktion, konnte man mit, mit Darth Vader Foto machen, würde ich jedem empfehlen Ich musste eine halbe Stunde anstehen, aber das war's wert Und der
1: hatte ich nicht mit der Macht erwürgt
0: das Doch, ist doch schön. er hat's versucht aber ich bin ja viel krasser von der Macht beseelt. Ist ja ganz klar. Logisch. <lacht> Normal. Ja, wir haben uns dann heute hier zusammengefunden. <lacht> liebe, um Gemeinde. Es- liebe Gemeinde. Um dem im Somnuberalen Abenteuer Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmahr zu frönen. Frönt mit uns, liebe Gemeinde, über dieses tolle Buch. Doch zuvor... Bevor wir zu unserem Hauptthema dieser Messe kommen, möchte ich äh, nochmal auf einen kleinen Teil unseres sonstigen Messeverhältnisses hinweisen, und zwar das Vorgeplänkel. Was haben wir uns denn da heute ausgedacht, lieber Tim?
1: Natürlich passend zu Walter Mörs, weil, wie wir alle wissen, hat er nicht mit Roman angefangen, sondern war Zeichner und Autor diverser Comics. Richtig. Und da dachten wir uns, reden wir mal über Comics und Graphic Novels. So allgemein. Nicht nur auf Walter bezogen.
0: Wir klauen uns richtig krass die Themen, ey. Wir machen das immer so allgemein, dass wir hinterher gar keine Themen mehr haben. Ja. <lacht> Voll ins Detail gehen müssen, <lacht> aber egal, was soll's. Ja. Falls ihr noch mal irgendwelche Themen habt, die wir gerne besprechen, von uns besprecht haben wollt, wovon ich nicht ausgehe, aber vielleicht will das ja jemand. Ja,
1: Vorschläge sind immer gern gesehen.
0: Ja, wir nehmen alles. Und wir verwenden das dieses Mal auch, auch wenn man glaubt, wir machen nichts, ne? Und wir gucken uns das nicht an oder so. Doch, doch, wir gucken das an. Wir haben nur manchmal Überwachen nicht so sehr viel dafür Einzelnen Zeit. Von euch. Und wir sind manchmal ein bisschen egoistisch und wollen lieber unsere Bücher vorstellen. Aber so ist das Leben. <lacht> ja.
1: Ja, ähm, weißt du denn, wie du das erste Mal mit Comics in Kontakt gekommen bist? Oder warst du, ja, was du das erste warst? Also was ich glaube, Comics hast?
0: sind ja, sind ja, sagen wir mal, visuell einfacher zugänglich als Bücher, einfach deswegen, weil du nicht lesen musst oder ja, nicht wirklich Fall. lesen können musst, um die Bilder zu verstehen. Also sagen wir mal, Comics erst ein bisschen später, glaube ich, mit 13, aber sagen so Bilderbücher wie Max und Moritz zum Beispiel oder so, die habe ich halt die habe ich halt schon eher gelesen, als ich lesen konnte. Also, das ist eine mh, gute Frage. Also,
1: also, also, also das habe ich auf jeden Fall auch, aber die sind mir jetzt so gar nicht als erstes durch den Sinn gekommen bei Comics. Aber es ja, sind eigentlich ja, auch schon... also ich dachte, so im so groben halt
0: Sinne könnte man sie dazu zählen theoretisch. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ein guter Gedanke, den hätte ich jetzt komplett vergessen. Ja, aber wirklich Comics, also ich glaube, was du, was du meinst, richtig Comics, erst irgendwie, ich glaube, mit 13 oder so, als ich äh, in irgendeinem, äh, keine Ahnung, bei mir in der Stadt gibt es halt irgendwo so einen Comicladen und ich bin da zufällig irgendwie reingegangen mit einem Kumpel, weil er das da voll cool fand und habe da mir äh, ein paar Comics gekauft und war dann halt ein bisschen angefixt, auch. Also nicht so krass, wie, wie man das vielleicht so aus diesen Serien kennt, aber ich habe auf jeden Fall immer regelmäßig da Comics gekauft. Was waren und das so für welche? Spawns vor allen Dingen. Also, Ach, okay, cool. Wer den kennt, es ist ein bisschen Spider-Man in Böse. Eigentlich hm. hat das nichts mit Spider-Man zu tun und auch ja, egal. <lacht> für, die, für, für die, für die die nichts mit Comics zu tun haben, ist es ein bisschen wie Spider-Man. Ja. Nur in Böse. Aber ähm, ja, also dieser düstere Style und dieses, das, ne, dass der auch einfach hm. die Leute im Notfall umlegt, äh, fand ich halt cooler als halt bei den meisten anderen, weil da immer noch so eine vorgeschobene Moral oft mit bei ist. Ja, auf jeden Die Fall. eigentlich immer hinterher nur zu doofen Situationen fehlt, weil sie niemanden umbringen dürfen, so.
1: Ja, um halt einfach Konflikt zu erzeugen.
0: Ja, klar, natürlich. Ja. Ähm, ja. Und du so? Ähm, bist du das ich glaub, erste Mal in Berührung gekommen?
1: Also, ich glaube, das erste Mal so mit dem lustigen Taschenbuch.
0: Ja, okay, mit, das habe ich jetzt ich natürlich nicht, auch vergessen. also... also
1: da habe ich gerade erst angefangen zu lesen oder vielleicht konnte ich da auch noch nicht mal lesen und habe da schon durchgeblättert, ähm, aber ich glaube, so die ersten richtigen Comics waren ähm, Asterix und Obelix und Lucky Luke.
0: Ja, sehr cool. Es gab früher äh, Fix und Foxy von der apotheken Ja, Ja. Das habe ich auch gelesen. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, aber das waren so deine ersten oder
1: was? Ja, ich denke schon und ja. äh, später habe ich mich dann irgendwie so hauptsächlich um Graphic Novels und so gekümmert.
0: Es ist ja äh, auch eher neueres auch. Phänomen, ne? Also ja. für jugendliche Kinder wie auch immer sind ja eher so die Comics, die dann ähm, Comics kommen auch mal sind auch meistens eher Heftchen, die dann ja, eher so genau. in äh, welcher äh, ja Manier mhm. erscheinen und ähm, Graphic Novels sind halt eher Bücher,
1: ne? Genau, halt mit illustrierte, mit illustrierte Blü- Romane im Prinzip. Ja ne? genau,
0: wenn man es genau, ja, ja. Genau, wenn genau nimmt, sind es illustrierte Romane, ja. Ja und da gibt es halt auch ein paar g- ganz coole Serien. Willst du denn mal ein paar aufzählen, die du so cool findest? Oder die du so gelesen hast? Ja, also
1: ähm, Mangas habe ich jetzt natürlich vergessen. <lacht> also, ah, ich, das, ja, okay. so mit zu der Zeit äh, war halt Dragon Ball bei mir natürlich ganz hoch im Kurs. Ja, das ähm, stimmt. Und. Das habe ich auch gelesen. Ja, ich glaube, wer, ich ich glaub, wer sich
0: dafür interessiert, glaube ich, der. Jeder hat, glaube ich, Dragon Ball mal gelesen. Ja, ich hatte auch oder ganz gesehen, viele, auf jeden Fall. Ich hatte ganz viele Detective Common Comics. Ja. Die waren Detective übrigens Content auch sehr war geil. richtig
1: geil, habe ich in letzter Zeit wieder angefangen zu gucken übrigens.
0: Ja, ist auch ziemlich cool, kann <lacht> das man halt ist super gucken. gut.
1: Ohne Witz, also die Folgen funktionieren doch heute noch ziemlich gut.
0: Ja, habe ich, hab ich letztens auch mal irgendwann gemacht. Kann man eigentlich so durchgucken, ne? Ist wie so eine Krimiserie, die man guckt. Ja, genau halt und das Kindern. geile ist halt, man kann da irgendwie
1: einfach irgendeine Folge gucken oder wenn es halt in zwei Teile ist, die dann natürlich zusammen, aber weil es halt nicht wirklich eine Geschichte gibt oder so.
0: Ja, stimmt, genau. Das fängt jede immer Folge immer abgeschlossen ist. Ja. Es gibt nur ab und zu mal so Story-Folgen, die dann halt diese Hintergrund-Story mal irgendwie voranbringen, wie das halt bei diesen Aminimis oft gerne mal der Fall ist, ne? Oder bei Krimiserien, Krimiserien eher, sagen wir es mal so.
1: Ja, und, ähm, ja, Dragon Ball habe ich auch bis heute noch alle Mangas zu Hause. Alle 42, ja. Die
0: die dieses Bild ergeben? (lacht) Ja. Geil. Man muss (lacht) wissen, wenn man die Cover hinten zusammenstellt, dann ergeben die wiederum ein Bild. Das kennt man aus, glaube ich, äh, Lustige Verschiedene Taschenbücher und so, haben ja, das ja auch gehabt. Ja, 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 aber Dragon Ball war halt so, waren halt so die bekanntesten. Wenn man die so genau. im Laden gesehen hat, dann haben, hat man schon immer gesehen, dass das irgendwann mal ein Bild ergeben soll. Ja. Und das, das zusammengefügt cool. ist schon sehr cool. Ja, naja, und, und ansonsten, n- also
1: Graphic Novels habe ich äh, halt viele von Alan Moore gelesen, also äh, Watchmen und V Vendetta.
0: Ja. Ja, der ist ja auch so eine Kuryfee, aber auf diesem Gebiet irgendwie, ne? Ja, genau. Also Watchmen habe ich auch gelesen, aber nicht den Originalen, sondern die äh, Rorschach. Before, Before Story. Ne? Ja, genau. Ja. Äh, das Original
1: musst du auch mal lesen. Das ist wirklich ganz große Kunst.
0: Wenn wir noch bei Comics äh, sind, äh, würde könnte ich auch noch Guardians of the Galaxy empfehlen, die Comicserie. es halt auch mhm. als Comic so. Das ist ja könnte man Comic Graphic Novel Schreckstrich sagen, weil es sind halt sehr dicke Comics, ne? Also die irgendwie auch 15 Euro kosten und da sind dann halt irgendwie vier oder fünf Geschichten drin. Neuerdings ja, veröffentlicht. Gut, die Sammelbände sind, sind nicht mehr ja als eigentlich ich immer in Deutschland
1: Comics. mehr als diese Einzelheftchen, ne? Ja, genau. Also ich, ich kaufe die Teamfall. Die zumindest verkaufen auch lieber. sich, glaube ich, auch irgendwie ja.
0: gar nicht so gut, diese Einzelheftchen. Dafür musst du dann ja jedes. Du musst ja auch ungefähr jede Woche dann eigentlich zum Kiosk gehen und dir halt ein neues Heftchen kaufen. Ich meine, man macht das noch. Mhm. So. Ja. Ja, gar das ja, kann ich empfehlen. Und Batman habe ich auch gelesen, den Reboot, den Comic. Ja, Batman habe ich äh, nur so
1: die einzelnen Sachen gelesen, die von Frank Miller. Achso, Frank Miller, siehst du, Sin City und so? Herr, hat er City ja, Sin City ist auch sehr gut, ja. <lacht> Ja, und ähm, ja, Frank Miller hat ja, ich glaube, Batman Year One geschrieben und äh, Return of the Dark Knight oder wie es heißt? Dark Knight Returns. Dark Knight Returns, Ähm, Returns, glaube ich, ja.
0: Ja. Ja, klar. Ja, war, ähm, gibt's halt ein paar sehr coole Comics. Also äh, empfehlen kann ich noch. Ähm, boah, äh, Noir heißt das. Das ist äh, eine deutsche Comic, beziehungsweise Graphic-Novel-Serie. Hat nur vier Bände und ist unglaublich gut gezeichnet. Also die Geschichte ist äh, sehr Fantasie, es ist so Steampunk, wie sich das immer, ne, wie man das vielleicht schon denkt und ähm, ja, es geht um einen Mord und jemand, der ein mechanisches Herz geklaut hat, also das ist alles in so einer ganz verrückten Welt mit Robotern und irgendwelchen Ätherwelten und so, ähm, ja. Aber ziemlich äh, visuell ziemlich beeindruckend und halt aus Deutschland hat auch, glaube ich, irgendwie einen deutschen Comicbuchpreis gewonnen. Ja,
1: das hört sich ja schon sehr gut an. Ähm, Habe ich davor auch noch nie gehört. Ich mag eigentlich äh, deutsche Comics ziemlich gerne. Also ich verfolge so ein paar Webcomic-Leute. So ähm, Sarah Borini oder Tim Gatge und so. Ähm, ja, Sarah ich Burini. Jetzt selber persönlich nicht, aber. Also, die s- sind halt meistens immer auf Twitter und Sarah Borini kennt man zum Beispiel. Von ähm, Das Leben ist kein Ponyhof. So ein Webcomic, ähm, der ziemlich cool ist. Ja. Und äh, die ja, sie macht, schon mal ganz witzig. ja, sie macht Ja, sie macht ziemlich gute Sachen. Also es ist immer so alltagsphilosophische Situation quasi. Ja. Ähm, die auch immer ziemlich gut gezeichnet sind. Und ja, ansonsten deutsche Comics. Äh, Walter Mörs natürlich, ne? <lacht> ja, gut. Klar. Also was man halt so kennt von ihm, das kleine Arschloch und Adolf und so. Ähm, Weshalb er überhaupt erst in den Untergrund gehen musste. <lacht> ja. Ja, äh, wenn es um Superhelden geht, was gefällt dir denn mehr, Marvel oder DC oder
0: gar nichts von beiden möglicherweise? Also ich finde, Marvel hat halt versucht, zumindest irgendwie bei seinen Helden immer so ein bisschen Diversität noch reinzubringen. DC sind immer so so Abklatsch-Helden, ne? Also, weißt du, was ich meine? Also ja. es ist so, bei, DC, bei D, äh, DC ist Batman und was ist noch bei DC? Hilfen mir
1: Na, äh, Superman und die Justice League und...
0: Ja, genau. Halt so, ne sehr, naja, ich würde nicht sagen einfache Motive, aber halt doch meistens eher so, ja, Rache oder das Gute eigentlich sein, weißt du, was ich meine? Ist ja. Ein, ähm, und Marvel hat versucht da, zumindest mit den neuen Helden Guardians of the Galaxy und keine Ahnung ähm,
1: Die Civil War Sachen sollen ja auch ziemlich gut sein. Die kommen ja, oder aus. Wonder Woman oder ja. so,
0: ne, halt einfach auch mal irgendwie andere Na, Perspektiven. Wonder Woman ist äh,
1: von DC. Ah, das, das ist kompliziert. Das kompliziert. Es ist alles kompliziert.
0: Ja, oder Tor, keine Ahnung. Ja. Ne, und Marvel hat halt auch viele Sachen, die halt nicht unbedingt auch auf der Erde spielen, ne? Also Ja, das ist so. Die voll. auch ein bisschen, also ich mag Marvel, sagen wir es mal, von den Ideen her lieber, lese aber eigentlich, wenn es auf das Ding runtergebrochen wird, mehr DC, glaube ich.
1: Ja, zumal DC natürlich auch den Vorteil hat, dass den äh, Vertigo gehört, ne?
0: Ja, klar, natürlich. Und dann
1: natürlich die ganzen geilen Comics veröffentlicht werden.
0: Ja, ja, im makaberen oder beziehungsweise etwas Erwachseneren Bereich. Ja, wollte ich gerade sagen, härteren Stil. Genau. Ja, das, das ist schon richtig. Was, also du bist auch eher so DC-Typ deswegen, ne?
1: Ja, also ich habe Marvel Comics, glaube ich, halt noch so überhaupt nicht gelesen. Ich äh, habe viele von den Filmen geguckt, aber ja aber ähm, Comics da so wirklich, also überhaupt nicht, ne.
0: Ja, ist halt irgendwie. Ich bin jetzt auch nicht so ja, super ihn,
1: Also, bis auf Batman, weil. <lacht> ist da halt Batman. Ja, eben. Also, das stimmt halt
0: einfach die Geschichte. und... Ähm also, ich fand Guardians of the Galaxy ganz cool. Wegen dem Film habe ich mal halt den Comic geholt und mm. äh, kann man auf jeden Fall ganz gut lesen. Ich muss aber natürlich auch dazu sagen, dass das nicht mehr viel mit dem Film zu tun hat, ne? Also. Nö, na klar. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja immer so eigentlich mm. fast. Siehe, dunkler Turm. <lacht> Schlechtes Beispiel. Ja. (lacht) Tut mir leid, musste ich mal einmal machen.
1: Ja, nee, ist okay. Hat er ja auch verdient. Ähm, Hast du denn, um das mal abzuschließen, äh, einen Lieblingscomic oder eine Lieblingscomic-Reihe?
0: Ja, eigentlich halt äh, die Spawn-Comic-Reihe bin ich immer noch ein großer Fan von. Von Todd McFarlane gezeichnet und schon seit Anfang an von ihm erdacht und Mhm. ja hat Twists und Wendungen, wie das halt so Comics haben, ne, also es streckt sich alles so ein bisschen, aber es ist halt immer auch eigentlich wieder lustig, das zu lesen halt, ne, also bei Comics, finde ich, ist immer so eine Sache, das kann man irgendwie eine Zeit lang lesen und dann muss man was anderes lesen, so, weil sonst wird es irgendwie dröger oder zumindest muss man dann in den comic serien variieren, sonst wird das, äh, ja, ja, ein bisschen eintönig, sagen wir es mal so, und ähm, ja, ähm, Spawn, finde ich, macht das ganz gut, also, da kann man immer mal äh, einen von lesen und diese Rachefeldzüge dieses äh, gestürzten Soldaten und mittlerweile ist das auch übrigens ein anderer. Also nicht okay. mehr der Anfangstyp. Und äh, ja, also mit also die Story geht an einigen Stellen schon ziemlich krass voran bei Spawn auch. Also wenn man da so ein paar Comics verpasst hat oder so, da ist dann auch schon ziemlich scheiße. Ja, aber das spricht ja auch wiederum denn für den Comic, weil den mangelt es dann ja auch eher an
1: der großen Geschichte, weil man ja auch irgendwie... Also die Charaktere sind ja im Prinzip nie bedroht oder so, weil die ja nicht sterben, ja, weil stimmt. sonst der Comic gar nicht weitergehen würde.
0: Ja, nicht wirklich. Oder sie töten dann halt Charaktere, die mega unwichtig genau, sind oder genau. so. Ja, ja. bei Spawn ist das halt anders. Da wird halt gerne mal einfach, sind die in einem Paralleluniversum oder im, im Himmel spielen die nächsten 15 Folgen oder so. Das ist schon, ja. ja. Also schon sehr vielseitig. Und was ist deine Lieblings-Comic-Serie, Tim? Ähm, ich überlege gerade, also so von den klassischen habe ich nicht so wirklich
1: durchgängig irgendwas gelesen. Also ich mag von Batman halt die vereinzelten Sachen, die ich schon gesagt habe hier äh, Batman Year One und Dark Knight Returns und Killing Joke und ja, Arkham Asylum halt und so. so Arkham, ja, genau. genau, das
0: sind halt so Spezialserien, ne, muss man auch dazu ja, so sagen. Genau
1: und halt so One-Shot-Sachen in der Regel. Ähm, aber von den Serien habe ich da nicht so viel gelesen. Ich mag Batman von denen aber am meisten alleine schon wegen den ganzen Geschichten von Robin und so und die ganzen ja, das verschiedenen. Stimmt. Also cool. das ist schon verdammt cool. Und ich mag auch richtig gerne die Interpretation von, ich habe den Namen des Autoren jetzt vergessen, der auch äh, kick ja. geschrieben hat. Ähm, Na, der, hat jetzt auch nicht. der hat ähm, eine Superman-Version gemacht, die heißt Red Superman oder so. Und in der ja. geht es darum, was passiert wäre, wenn Superman in der UDSSR gelandet wäre und nicht in Amerika.
0: <lacht> das ist schon
1: ziemlich cool. <lacht> das klingt und, wirklich witzig. Und ansonsten äh, meine absolute Lieblings-Comic-Reihe, wenn man so will, also es sind nur sieben Bände oder so, ist The Sandman von Neil Gaiman. Ähm, ah, ja, der, den kennt man
0: ja von American Gods Neuer, genau. also der und, Amazon
1: Original-Serie. Genau, und ähm, ja, da geht es halt um den Sandmann, der gefangen genommen wurde und jetzt wieder freigelassen wird und sich sein, seine Herrschaft wieder aufarbeiten muss und so. Ah, okay. Und die Leute in der Zeit halt nicht träumen konnten und so Geschichten. Ähm, es ist sehr sehr spannend und sehr düster und sehr abgefahren.
0: Klingt ziemlich cool. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Kann man mal einen Blick reinwerfen, meinst du? Ja,
1: ist sehr, sehr lesenswert.
0: Ja, sehr gut. Also ich denke mal, wir werden auf dieses Thema im Notfall halt bei Rezensionen nochmal zurückkommen, die wir einfach so machen. Sonst auch vielleicht nochmal, wenn uns irgendein schlaues Folgeplänkel-Thema zu dieser Thematik nochmal einfallen sollte. Ja, ich denke auch. Ja, dann kommen wir eigentlich zu unserem Herzstück, ne? Dieser Spezialausgabe. Ja,
1: jetzt geht's endlich los. Mit Geht's schlaflosen, schlaflosen Nächten? Nächten. So ist es. <lacht> die sie uns bereitet haben.
0: <lacht> ja, seit Ewigkeiten warten wir darauf, haben es schon angekündigt und gehypt im Podcast und ja. endlich ist es da. Und wir sind ein bisschen spät dran. Ja. Na, dafür, gut. was wir machen
1: wollten. Ja, aber eine Woche später ist auch noch okay.
0: Ja, finde ich allerdings ist auch. Noch zu also, Ja. Ist völlig in Ordnung. Naja, also es geht natürlich um Prinzessin Insomnia und der altraumfarbene Nachtmahr von Walter Mörs.
1: Ja, der siebte zamonien roman
0: Achte. Kommt drauf an, wie man es sehen will. Ja, ja. Siebte oder achte, weil, naja, theoretisch ist Schloss äh, der Träumenden Bücher Teil 7, weil der ja schon angekündigt wurde und auch noch rauskommt. Ja, okay, der, der ist der siebte, das Teil der jetzt 8.
1: erschienen ist quasi. Ja, ja genau, es ist also der
0: siebte, der erschienen ist, aber theoretisch Band 8 der Zermonien-Roman. Also wenn du auf Amazon gehst, ist es, glaube ich, Band 8. Wenn du woanders guckst, ist Band 7, keine Ahnung. Also es ist alles sehr verwirrend.
1: Okay, merkwürdig. Ja, aber ja. Ähm,
0: wir wollen hier nicht äh, kleinkariert sein. Genau, der ist Vielleicht am doch ein am 28. August rausgekommen. Yep, 28. Das ja, 28. ist es richtig. Also ähm, vor zwei Wochen äh, Montag oder so. Ja, und nee, letzte Woche Montag. Letzte
1: ja. Woche Montag, ja. Und wir haben den natürlich so schnell wie möglich versucht durchzulesen und einen Termin zu finden, um das aufzunehmen, weil so ein neues Walter Mörs Buch ist ja schon was Besonderes. Ne? Das letzte ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Und, ja, ist richtig. Ähm, die es war sehr still um den Go- ja. guten Mann und die ja.
0: Bücher in der Zwischenzeit, und äh, was ja, einem die, natürlich traurig
1: stimmt. Die Entstehungsgeschichte ist da halt sehr interessant. Äh, hast du das Nachwort gelesen?
0: Ja, ich habe das gelesen. Da beschreibt er
1: nämlich, also es wurde natürlich geschrieben von Walter Mörs, aber das ist ähm, der erste zamonien roman den er nicht selbst illustriert hat, sondern der wurde von Lydia Rode gezeichnet. Und ähm, das ist das die erste Veröffentlichung von ihr, was schon ziemlich heftig ist. Also ja. das denn direkt mit Walter Mörs eine Zusammenarbeit ist, weil die auch irgendwie ja, 93er-Jahrgang oder so, der 92er.
0: Mein Jahrgang.
1: Ja. Und, ähm... Ja, das ist im Prinzip so eine Abwandlung von ihrer eigenen Geschichte, weil sie halt dann so eine Schlafkrankheit leidet. Ähm, chronisches Erschöpfungssyndrom. Ja. Auf Deutsch. Genau, wo man halt ja teilweise krasse Schlafstörungen hat und selbst wenn man schläft, sich halt nicht man erholt. Man kann sich wird nicht vernünftig so. bewegen, man ist genau. dauernd
0: müde, kognitiv und äh, körperlich, auch wenn man schläft, also die sind die äh, sagen wir mal so, wenn man Zähne putzt, ist das so als würde ein normaler Mensch einen Marathon laufen. Ja. So, also vom, von der Anstrengung her. Ja,
1: und das ist eine wirklich, also die Krankheit in sich ist schon echt irgendwie tragisch und interessant, aber dass Walter Östlich die dann quasi so nimmt und eine eigene Geschichte draus macht, also weil die ja, sich halt wurde, auch so. Man gut hat dazu irgendwie eignet. richtig
0: gemerkt, er wurde voll davon inspiriert, ja. hat er ja auch geschrieben, er wollte eigentlich nur eine Kurzgeschichte mit so ein paar Zeichnungen werden. Genau, und am Ende und es wurde es halt ein ganzes so Buch, ein... Buch
1: und hat sein komplettes Arbeitsleben quasi eingenommen. Deswegen richtig. ist das jetzt auch zuerst erschienen und nicht äh, das Schloss der träumenden Bücher.
0: Was natürlich noch kommen soll. Genau. Hat er ja auch in seinem Blog geschrieben. Da nageln, <lacht> wir, da nageln wir ihn doch fest. Ja, das wird auch kommen. Ja. Erzähl uns doch mal, Tim, worum geht es denn in dem Buch? Ja, es geht
1: um äh, Julia, um die Prinzessin. Prinzessin Dylia, ja. Julia. Ja, da merkt man auch schon, weil Dylia ja ein Anagramm ist von Lydia. Ähm,
0: Boah, das was? Ist, wirklich? Ja. <lacht> Fällt mir jetzt erst auf. Echt? <lacht> Nein. Okay, ja. Ähm, Aber ich habe doch ein bisschen länger gebraucht, als es, ähm, <lacht> als man sich's wünschen würde. Ja,
1: okay. Und ähm, ja, sie hat die merkwürdigste Krankheit von ganz Harmonien. Und zwar ist sie halt eine schlaflose Prinzessin und hat das halt seit geraumer Zeit. Und ähm, am Anfang, so quasi der komplette erste Akt, passiert im Prinzip nichts außer ihr Alltag.
0: Ja, genau, was sie so sie, tagtäglich macht und genau. was sie eigentlich versucht, um
1: einzuschlafen. Ne? Ja, genau, ja und wie so sie nachts durch die ganzen Türme wandert. Es gibt halt sieben Türme in ihrem Königreich und sie wohnt im Höchsten davon und sie durchwandert dann nachts immer jeden Einzelnen davon. Und, ähm, Richtig,
0: um so zu Schlaf zu finden und, genau. und äh, hat dann so kleine
1: Gedankenspielchen. Auch. und Genau, sie ist halt, also ein Satz, der mir da sehr in, in, in Erinnerung geblieben ist, mein Gott, ist, ähm, <lacht> dass die Gedanken ihre besten Freunde sind. Ja, richtig. Und äh, das merkt man halt auch. Also sie macht ja, genau, sich viele Gedanken halt um, um Wörter und so das Leben Sie allgemein. lebt so ein
0: bisschen in ihrem eigenen Kopf halt, weil sie ja auch irgendwie ja. immer wach ist, wenn alle anderen schlafen. Und naja, man merkt auch so ein bisschen über die Zeit, ne, dass sie ist ja dann wirklich lange wach. Also, ne, sie,
1: ja, irgendwie ja, 16 Tage oder 17 Tage oder so. Na,
0: ja, genau, das ist dann so der Rekord gewesen. Und ja. sie fängt nach, nach einigen Tagen natürlich an, ich will nicht unbedingt sagen, verrückt zu werden, sondern halt Dinge na, ja, zu sehen. Und ihre Sinne genau sind geschärft, so wird das beschrieben. Ja.
1: Sie beginnt dann irgendwie Farben zu hören und so.
0: Oder Gefühle von Pfirsichen zu ertasten. Genau.
1: <lacht> ja. Das und, sind dann die ähm, Beispiele. Ja, und man weiß dann natürlich nicht, ob's, also ob sie das wirklich fühlt oder ob sie sich das einbildet, dass sie das fühlt.
0: Ja, weil sie halt einfach mega lange nicht geschlafen hat.
1: Genau, und, ähm, ja, das, also es geht relativ lange so, ne? Ich glaube, irgendwie um die 50 Seiten. Sind ja, das fast denn nicht. Wo sie also das so sind sogar
0: fast 80, glaube ich? Ja. Wo es nur darum geht, was die Prinzessin so tagtäglich macht und ihre Faunwörter, das nimmt ja einen großen Teil auch ein.
1: Ja, stimmt. Das sind so Wörter, die sie sich am Anfang des Tages aus dem Lexikon aussucht und die sie dann im Tag verwenden will. Ja, um
0: sie sich dann halt einzu, zu, merken. Äh, zu genau, und, zu erinnern. Genau. Und sie merkt sich das Ganze auf eine, auf eine ziemlich lustige Art und Weise und also diese, diese ganze De- Detailverliebtheit, muss man ja schon am Anfang eigentlich sagen, dieses, ne wie versucht sie sich zum Einschlafen zu bringen und was denkt sie sich eigentlich den ganzen Tag aus, weil sie ja nun mal nur in ihren Gedanken lebt, ist unglaublich interessant, finde ich. Ja, fand also, ich auch.
1: Also kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie Leute das langweilig ja, machen Ja, da kommen wir, kommen also wir später kommen wir noch mal, am Ende zu. Kann ich auch nicht verstehen. Ja, sie, also man man erfährt dann auch noch, dass sie sich, also es wird da Mondekstase genannt. Das heißt, dass ja. sie durch Mondlicht äh, high wird im Prinzip. Und äh, da halt so einen Trip erlebt. Und äh, das kann sie auch quasi in Gedanken machen, wenn dann ihr Gedankenorchester anfängt zu spielen und irgendwelche traumhafte Musik und äh, dass ihr hilft quasi nicht unbedingt zu schlafen, aber halt sich auszuruhen. Aber außerhalb
0: sich, ja, auch außerhalb sich ihres Körpers aufzuhalten. Ja. Und nicht halt in, die, in diesem von Krankheit gebeuteltem Körper halten. Ja,
1: genau. Und ähm, Weil man muss ja
0: sagen, diese gibt ja noch Begleiterscheinungen die sie sich auch auf so eine bestimmte Art vorstellt. Also es ist halt nicht nur die Schlaflosigkeit, sondern die kriegt Kopfschmerzen, ja, und natürlich. Übelkeit und also diese Krankheit ist mit sehr vielen unangenehmen Symptomen verbunden, die sie sich dann halt auch ähm, vorstellt. Und äh, schön redet. Also sie ersetzt halt
1: die schlechten Worte durch Quatschwörter im Prinzip und Vertauschbuchstaben da drin und so. Richtig, ja. ähm, Um das Leben halt so erträglicher zu machen. Und an einem Abend, wo sie sich gerade ins Bett legt und äh, in Ekstase gerät, kann sie auf einmal nicht mehr atmen, weil ein Gnom auf ihr sitzt, der verdammt schwer ist. Richtig.
0: Ein hässliches, buckliges Vieh mit äh, schuppiger Haut, die, die in Regenbogenfarben ja. glänzt und sich halt auch verändert. Genau. Und er erzählt ihr denn,
1: erhält ihr erstmal einen langen Monolog. Während wer er ist, auf ihrer Brust sitzt. Ja. <lacht> ja, irgendwann geht er dann auch runter und sie beginnen halt einen Dialog und nicht nur einen Monolog. <lacht> Und man erfährt, dass das ein Nachtmal ist. Und äh,
0: weißt du noch, wie der hieß? Ja, Havarius Opal. Richtig, Havarius Opal. Beziehungsweise Opal Havarius, wenn man es genau nimmt. Aber da greifen wir voran. Genau.
1: Also er wird im Buch auch meistens nur Opal genannt oder Gnom. Richtig. ähm, Oder Nachtmal nennt er sich selber dann halt. Genau, und der ist halt ein Nachtma. Der ist äh, dazu da, um Leuten Albträume zu bringen und sie in den Wahnsinn zu treiben. Also er kommt gerade quasi von seinem letzten Opfer, das sich dann halt umgebracht hat, und dann
0: zieht er halt weiter
1: und hat sich jetzt halt Dylia ähm, ausgesucht. Julia geschnappt,
0: genau. Und da er hat sie halt ausgesucht er hat sie nicht... Ähm, es gibt irgendwie einen Unterschied dazwischen. Und ja. er hat sie sich äh, ausgesucht. Das bedeutet, dass sie ihn halt wirklich als Fluch hat. Und zwar so lange, bis sie sich umbringt. Oder bis sie verrückt wird. Ja, genau. Und sich dann umbringt. Ja. Also genau, alles ist, endet auf jeden Fall mit ihrem Tod. Ja.
1: Und ähm, er lässt ihr dann auch direkt am Anfang quasi, bietet er ihr
0: an, sich aus dem Fenster zu stürzen. <lacht> Mit sogar ziemlich miesen Gesten, so ja. schielt so zum Fenster über nah, willst du nicht rausspringen, ja. komm. Ja, also er ist äh, sehr zynisch <lacht> und sehr
1: sarkastisch und ähm, bietet ihr dann aber wiederum auch an, dass sie eine Reise in ihr Gehirn machen. Zum äh, dunklen Herz der Nacht. Genau, das ist ein Gedicht, was sie sich im Traum ausgedacht hat. Und das befindet sich in dem. Warte. <lacht> das befindet sich im Amü- Amygdala. 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 Ähm, Übrigens
0: auch. Amygdala kann man auch so. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich weiß auch
1: nicht, wie man es ausspricht, aber es ist auf jeden Fall. Ähm, also, es gibt es auch wirklich im Gehirn. Ja, und Die ja, ganzen ja. Also, Gehirnsachen also sind auch äh, quasi real. Also, die gehen dann auch noch Sie in den Ja, Thalamus Zumindest, und so. sagen wir es
0: mal, die ähm, Umgebungen. Genau, Wenn die also, dann sagen, sie gehen und den und den äh, Korpusbereich oder so, dann gibt es diesen Korpusbereich durchaus. Ne, das, was da drin wohnt, nein, aber... Nee, natürlich, aber so also die Bereiche weiß, im ne? Gehirn
1: äh, gibt es quasi wirklich, das fand ich einfach äh, ein schönes Detail, dass er sich da nochmal... Damit auseinandergesetzt quasi, hat. Genau. Ähm, das war schon sehr cool. Und dass nicht und, so ausgedacht wurde. Also zumindest nicht die Teile der Geschichte. Ja, genau. Und von da an äh, ja, beginnt dann quasi... Eine wilde Reise durch ihr Gehirn. Ja, richtig. Und Mit dem
0: Nachtma als äh, Begleitperson und sie suchen halt das dunkle Herz der Nacht, was sich halt in der Amygdala befindet. Genau, und was da befinden sich Gnome halt... Relativ, was wie der Gnome relativ schnell auch äh, klar macht, nicht so die beste Gegend des Gehirns unbedingt ist, weil da Ängste und... Äh, das Ganze verdrängt und und, und so sind. Genau. Ja. Ja, und diese Reise bestreiten sie dann halt zu zweit, ne?
1: Ja, und viel mehr wollen wir, glaube ich, auch erstmal nicht verraten. Nee,
0: eigentlich nicht. Wir können ja danach nee,
1: noch äh, einen Spoiler-Bereich machen, in dem wir euch dann warnen.
0: <lacht> ja, mal schauen.
1: Mal schauen. Ja. ja, was sagst du denn? Wie hat dir das gefallen und...
0: Ich muss sagen, also es hat natürlich mal wieder so richtig mörsisch, mörsianisch angefangen, ne, so mit diesem, äh, Prinzessin Julia und ihren ausgedachten Wörtern und was haben die alle zu bedeuten und den Regenbogenerfindungen, das haben wir jetzt halt alles, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber wir wollen ja nicht alles vorgreifen. Genau, also es wird halt, also der, es geht halt im Prinzip fast am
1: Anfang, also nur um den Charakter und man lernt sie halt wirklich krass kennen und das ist halt auch nicht unnötig, weil alles nochmal irgendwie aufgegriffen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hat mir und halt das hat alles gefallen. irgendwie
1: auch, ist dass die Faunwörter dann quasi bis zum Ende nochmal Relevanz haben und auch die Regenbogenerfindung nochmal Relevanz haben und die äh, Gedanken oder die, ihre Spinne, die sie da hat zu
0: um ja, Sachen. Ja, die Gedankenspinne oder genau. die, die Krankheiten, die dann manchmal noch auftauchen oder ja. so. Sehr cool gemacht. Ja, also alles also, äh, wird halt nochmal aufgegriffen. Das war einfach äh, sehr schön. Ja, auch von an, also es wird von Anfang an halt irgendwie auch finde ich diese Krankheit wird so irgendwie dadurch sehr gut dargestellt, einfach dadurch, dass du merkst, wie sie, wie versucht sie dann ihre Symptomatik ähm, zu vermindern und sich zu helfen, weißt ja, du, in genau. dieser in dieser Phase. Und das ähm, fand ich irgendwie sehr interessant. Also einfach diese Art von Gedankenexperiment sozusagen. Ja, das, das ist so wirklich, im als, Sinne also das, du wirst, ist, ja. das ist so ein bisschen, als würdest du ein Tagebuch von jemandem lesen, der wirklich verrückt geworden ist, so. Mhm. Aber halt noch nicht ganz. Weißt du, was ich meine? Das ja, sind? genau. So den letzten Funk noch zur Realität besitzt und das ist halt, das ist, finde ich, das, was es interessant macht, weil wenn man so lange schlaflos ist, dann wirst du halt irgendwann verrückt, so, das ist einfach ganz normal. Ja, ganz klar, ne? also, also, also
1: ähm, da führt dann ja kein Weg dran vorbei und gerade, wenn sie dann halt irgendwie so 17 Tage oder so lang wach ist.
0: Ja, natürlich. Ähm, ja. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant und auch das, was natürlich diese Hofleute versuchen, um sie in den Schlaf zu kriegen, fand ja, genau. ich irgendwie auch witzig, die, die, die Experimente und, so. und, ja. ja. Und hinter das gesamte Schloss schläft, außer sie. Ja? Also diese, diese gesamten Geschichten sind einfach so. Das ist einfach so, es schreit nach Mörs, weißt du, dieser diese Einfallsreichtum ja, auf und dieser die Kopf, dieser Witz irgendwie auch. Die Kopfkissen aus Faultierpflaumen. Ja, genau. Es ist Allein dieses so Wort absurd. Faultierpflaum, so. Ja. Halt, man, man, Kopfkissen möchte, aus, man möchte dieses Wort einfach haben. Ja, genau. <lacht>
1: es ist wirklich ganz großartig. Also. Ähm, das es, fand ich auch. Also
0: ich fand es ich fand's unglaublich ja. äh, interessant von Anfang und dann ist es natürlich, dass du so nach, sagen wir mal, 50 Seiten erwartest du irgendwann schon mal, dass dieser Nacht kommt und dass diese Geschichte losgeht mhm. und ähm, ich kann verstehen, dass das vielleicht so ein bisschen dröge ist, aber eigentlich auch wieder nicht, weißt du, also ich fand es mega interessant ja. und nach 80 Seiten oder so, wo man dann halt langsam denkt, okay, jetzt könnte es mal losgehen, geht's halt auch los. Und, und, dann, und dann aber auch quasi sofort, also. Ja genau und dann geht die Reise auch los und ja. dann ab da ist auch die Reise. Genau, ja, die unterhalten dann sich dann komm-
1: einmal und sind dann quasi direkt in ihrem Gehirn.
0: Ja, genau. Und klar, da gibt es zwischendurch mal Streitgespräche, die nicht unbedingt dann mit der Reise unbedingt was zu tun haben, aber es ist halt, ne? Also es ist halt eine durchgängige Reise durch das Gehirn.
1: Ja, und auch eine da Zeit. wieder, wie das alles beschrieben ist und was in dem Gehirn alles abgeht und wie das alles erklärt ist, das ist schon, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das ist wie alles steht Kopf, also Inside Out hier der Pixar-Film, nur nochmal ja. weitergedacht.
0: Ja, fand ich also, habe ich mir so ein bisschen auch so vorgestellt, ne, also, aber war auch cool beschrieben einfach, auf die Art und Weise, ne, also, ja, ich war begeistert, und du, wie fandst du das? Ja, ich kann dir da so komplett kommen?
1: nur beipflichten, und, ähm, ich mochte die Zeichnung auch sehr gerne von Lydia Rode, weil die halt einfach einen sehr angenehmen Stil hatte, und das teilweise, also, wir können auch, ich schätze mal, das spreche ich auch für dich, äh, dass wir die gebundene Version nur empfehlen können, auch wenn es irgendwann mal ein Taschenbuch davon gibt
0: ja immer also Walter Mörs Bücher immer in gebundener Version weil man immer die größeren Zeichnungen hat genau und das ist einfach so lohnenswert gerade bei dem Buch weil du teilweise halt noch ja es sind Sachen ja auch vor allem vierfarbige Text, bunte Zeichnungen
1: genau und du hast auch noch so Sachen quasi im Text mit eingebunden die da gerade passieren ja im also Hintergrund teilweise
0: oder die dann im Text noch so drin floaten oder so also das ist layouttechnisch mega ja, interessant ja, gemacht fand ich auch also da dachte ich auch so ja okay das ist, äh, das ist schon richtig geil und also auch, da haben sich Knaus also Hut ab vom Knau, Knaus-Verlag, glaube ich, in diesem ja, Fall. ne ja. Für die Bearbeitung, für das Layout des Buches. Also da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben. Ja, mhm. und das
1: merkt man auch wirklich. Und ähm, ja. die Zeichnungen wirken jetzt auch nicht überflüssig oder so. Also die meisten tragen halt einfach so zur Stimmung bei. Aber was ich halt auch gut finde, dass sie halt nicht zu übertrieben sind. Also gerade so in, in Sachen, wo Walter Mörs so unglaublich wortgewandt die beschrieben hat, so ganze äh, Räume oder so, die werden halt nicht ja, gezeichnet. Die sind
0: dann Nee, genau, die werden nicht gezeichnet. Es sind oft nur Kleinigkeiten, so Details. Genau. Also. Wie nicht Zwerge oder sowas.
1: Genau, oder wie im Thalamus oder so. Äh, da wurde das ganze Kapitel, äh, da gab es halt keine Zeichnung.
0: Ja, genau. Ähm, weil, Warum? Weil der Thalamus halt äh, arbeitstechnisch ist und so. Und da, genau, also und doch, der halt gab's auch. Gab es da nicht diese Talamiten oder so? Ja, stimmt. Das war.
1: Also so, so kleine Würmer, ne? Aber ja, genau. Eben, also, aber, das aber was dann halt im auch. Vergleich dazu sonst in den Kapitel abgeht, ist es halt nichts.
0: Nee. Und Und die Zeichnungen sind unglaublich fantasievoll, finde ich. Ja, und richtig schön. Etwas kindlich kindlich angehaucht, aber genau dadurch finde ich, macht das den Flair dieser Zeichnung total aus. Weißt du, was ich meine? Also und diesen kindlichen Touch normalerweise, also Walter Mörs hat auch einen kindlichen Touch, aber ich glaube, wir wissen, was ich meine. Malstile sind sehr, sehr sehr unterschiedliche. Sind sehr, sehr unterschiedlich von Person zu Person. Und ja, Walter Mörs kann halt seine Bücher gut illustrieren. Also statt der träumenden Bücher und sowas. Aber da haben, finde ich, ihre Zeichnungen sehr gut reingepasst.
1: Ja, fand ich auch. Einfach. Ich, äh, auch als, das, als der Nachtmar dann quasi das erste Mal erscheint ist, auf der nächsten Seite dann, auf der kompletten Seite der Nachtmar gezeichnet. Ja. Und so eine Sachen. Und das sieht einfach so geil aus. Also, und da gab es dann halt auch noch am Ende
0: äh, Ist so, es halt zum Glück auch nicht so realitätsgetreu und so? Ne?
1: Nee, genau. Halt einfach wirklich äh, schön und stilsicher gezeichnet. Und es ja. gab noch so ein Bild, wo ich wirklich quasi mit offenem Mund davor saß. Äh, das war gegen Ende, als sie denn endlich da angekommen sind und diese Stadt gesehen haben. Ach, das ist Stadt. so eine
0: Doppelseite. Meinst du das Stadtbild? Ja. Ja,
1: Das sah so geil aus. Ja, das war wirklich sehr cool aus. Da mich war mich auch, dran oh, ich habe dran
0: Ich hab schon zehn Seiten vorher gesehen, dass dieses Bild kommt. Ja. War schon so, oh, was kommt? Und dann, ja. boah, okay, das ist das, was er meinte. Okay. Ja. Und es hat sich auch gelohnt. Also... <lacht> Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja, ähm, also echt großes Lob an, an die Zeichner. An beide. Und ja, natürlich auch, auch an Walter äh, Mörs, ja. ja. Aber es ist halt echt krass, dass das ihre erste Veröffentlichung ist.
0: Ja, klar, also ich, wie gesagt, die Zeichnungen sind äh, eher rudimentär, aber halt deswegen finde ich passend zu der Geschichte, weil es ist halt irgendwie auch nicht so, sagen wir es mal so, Walter Mörs ist durchaus, ich will nicht sagen gewalttätig, aber auf jeden Fall ein bisschen härter normalerweise, die Geschichten. Also statt der träumenden Bücher kann ich mich daran erinnern, dass ich ab und zu da gesessen habe und dachte, Alter, okay. Mhm. Gut, okay, ganz schön heftig. Das hätte ich jetzt hier nicht erwartet. Ähm, Das hatte ich jetzt in dem Buch nicht so. Also hat mir jetzt auch nicht gefehlt. Aber, ne, also diese Härte, die da ab und zu von, ich will nicht unbedingt nicht mal Härte sagen, aber einfach doch, es ist einfach krasser. Ja, ja, ich weiß, was du ähm, meinst. Also
1: es geht da halt wirklich mehr um die Charaktere und die Reise quasi.
0: Ja, und auch, was was geht da drin ab? Und also, man ist auch so fasziniert, finde ich, von dieser ganzen, was geht da überhaupt? Dass, ja. Ja, man braucht gar nicht viel mehr. Also das Buch ist, äh, finde ich, von vorne bis hinten einfach perfekt. Konnte ja. man nicht besser machen so.
1: Ja, finde ich auch. Und also ich weiß noch nicht, also ich finde das einerseits interessant, andererseits aber auch irgendwie ein bisschen schwierig, dass der Nachtmar im Prinzip das ganze Buch über nur Exposition gegeben hat. Also er hat halt einfach ja. immer alles erklärt. Weißt du? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also ja, es ist okay. natürlich, einerseits muss das ja geschehen, weil dadurch ja. äh, wird man ja auch noch mehr ins Geschehen gezogen und das hat ja auch gewirkt, aber andererseits ähm, wirkte das halt, als wäre er nur dafür da quasi. Als wäre er
0: nur der Erzähler,
1: sozusagen. Ja. Ne? Aber also ja. das äh, ist jetzt aber nichts, was mich denn das ist groß so gestört hat, weil es auch einfach schön ja, geschrieben Kritik war. auf ganz hohem Niveau. Ja, genau. Also das ist wirklich nur eine Kleinigkeit. <lacht> was mir halt so aufgefallen ja. ist, weil das ja auch öfter bei den Filmen von Christopher Nolan und so ist, bei Inception, wo es halt immer so einen Charakter gibt, der irgendwie alles erklärt und ja. nur dafür da wie ist. Fandst ähm, du,
0: wie fandst wie, du, wie, ja, ich weiß, was du meinst, also nur dafür da eigentlich, um die Geschichte voranzutreiben ja. und äh, das mal zwischendurch, ja, ey Leute, übrigens hier, wir haben noch eine Hauptstory. Ja, genau.
1: Ähm, Aber das war natürlich nicht so gravierend oder so.
0: Nein. Äh, wie fandst du das Ende denn? Das ist ja, also ich will nicht unbedingt sagen fast abrupt, aber ja. also es ist auf jeden Fall überraschend dafür, dass es halt dann doch eigentlich eher kindlich eingehaucht ist. Also ich will jetzt hier nichts vorausnehmen. Also, ähm, ich hoffe, das wird man mir nicht als Spoiler auslegen. Ich fand, also,
1: okay, es ist jetzt schwer darüber, ohne zu spoilern zu reden, aber ich versuche das einfach. Ja, also das, das Ende, also das Ende Ende fand ich ziemlich gut. Also die Auflösung und so und äh, was da mit den beiden passiert
0: ist. Ja.
1: Aber als sie dann quasi aus dem Gehirn raus sind, also so viel kann man ja vielleicht schon mal sagen. Ja. Die kommen auch raus.
0: Ja, sie kommen am Ende auch
1: irgendwann wieder raus, ja. Ja. Und was dazwischen war, also das wirkte irgendwie ein bisschen zu konstruiert, weißt du? Ja. Also auch hier wieder war fand ich nicht schlimm, das war ja auch nicht allzu lang und so. Aber das hat irgendwie mehr Wendungen genommen und Haken geschlagen, als es irgendwie nötig war.
0: Ja, eigentlich schon, ne? Die dann hinterher gar keine Wendungen und Haken gewesen sind eigentlich genau. so wirklich. Also da hätte es vielleicht dann noch einfach nur das also diese eine Ding getan, was am angedeuteten Ende. Angedeuteten Sachen hätten nicht unbedingt sein müssen. Ja. Und für die am Ende sowieso eigentlich sich in nichts ver. Egal. Ja. Aber also. auch, also das ist nur eine Kleinigkeit, ne?
1: Also das nimmt ja, nur ist, einen minimalen ja. Teil des Buches ein. Und ja, also äh, es, wie dafür gesagt, also
0: alles, was wir jetzt hier sagen, ist Kritik auf hohem Niveau, aber ich meine, man muss ja auch irgendwie mal. Man hat das in der Schule gelernt, als wäre es Positives und dann was Negatives sagen. Wenn man es nicht... Ne? Also, genau, und
1: jetzt haben wir irgendwie eine halbe Stunde was Positives gesagt und jetzt fünf Minuten was Negatives. <lacht>
0: ja, also, ist echt so. Ja, also viel mehr Darf man uns sicher als Kritik auslegen? Ich würde das Buch immer noch mit fünf Sternen bewerten. Ja, ich auch. Ähm, und, ähm, also, volle Punktzahl. M- fünf von fünf natürlich, ne? Ja. Nicht fünf von zehn. Was denkt ihr?
1: Nein, also... Hätte ich auch oder habe ich auch gemacht bei Goodreads. Ja. Und ähm, ist auf jeden Fall, ist mal was anderes aus Zamonien. Und das fand ich sehr Ja, finde ich auch,
0: war mal abwechslungsreich, war nicht immer. Also ich finde, das ist halt auch irgendwann öde, wenn man immer nur Puppetismus und Buchheim und das alles liest. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, klar, ist natürlich schön, dahin zurückzukehren, aber ich glaube, der hat halt natürlich auch wirklich eine schwierige Aufgabe, das statt der träumenden Bücher einfach nochmal zu toppen.
1: Ja, definitiv. Und das ist jetzt einfach mal. Was anderes zu schreiben quasi, was immer noch in der Welt spielt, ist, glaube ich, auch. Äh, kann ich finde das Ganze ist halt,
0: ist halt frisch ja. und irgendwie mal was anderes. Ja, man merkt halt wirklich, dass äh, wie er sich da reingesteigert hat. ne? Ja, f- durchaus. Und ja, also ist es halt auf jeden Fall auch ein Mörs. Ne? Und jetzt können wir auch mal zu den äh, Amazon oder beziehungsweise Kritiken kommen, die halt teilweise sehr durchwachsen sind. Also ich weiß nicht, wie. Hat bei Amazon gerade dreieinhalb Sterne und bei Goodreads auch, glaube ich. Ja das ist halt nicht unbedingt das, was ich erwartet habe. Nee, ich auch nicht. Also, ähm, das war ja schon bei, ähm, Labyrinth äh, der Träume, Labyrinth Bücher, der Träume aber Bücher, aber da war es genau. halt... Ja, aber da war das halt wenigstens noch... Labyrinth der Träume Bücher besteht zu einem Großteil aus Nacherzählungen, aus Stadt der Bücher, aus puppetismus sicht sozusagen, deswegen ja. kann man das... Also, kann ich das durchaus nachvollziehen, dass Leute das nicht... Also, ich fand's trotzdem geil, aber naja. Es ist nachvollziehbarer
1: auf jeden Fall, aber das hier genau. ist, äh, ja...
0: Ja, und dann, also die Kritiken sind teilweise halt so, wenn man sich das natürlich auch mal durchliest, so die verwässern natürlich das Ganze. Man will natürlich sich nicht die Meinung davon annehmen, aber man hört das natürlich und ist natürlich dann ähm, darauf versucht, seine Meinung darauf zu untersuchen, ob man vielleicht einen Fehler begangen hat oder ob man irgendwas übersehen hat, wegen weil man halt das einfach hypt oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, viele der Kritiken kann man rauslesen, dass die Leute, die entweder kurz nach dem Anfang verfasst haben und entweder gar nicht weitergelesen haben, oder keine Ahnung halt einfach nicht in die Geschichte reingekommen sind ne? und dann ja hast halt Epech eh also viele ja. haben sich über diese diese anfänglichen Wörter und die Regenbogenfarben und, und diese auch über die Prozessen Vorüber- ja
1: also ich kann das halt wirklich alles nicht nachvollziehen
0: es ist äh keine Ahnung, also dann hat man, dann wird behauptet, das ist halt kein Mörs. Dann denke ich mir halt, okay, dann hat derjenige vorher keinen richtigen, also dann hat derjenige vorher nicht wirklich Walter Mörs gelesen, so. Ne? Ja, also, also
1: nicht gelesen gelesen, so. Selbst wenn nee. er ihn gelesen hat. Ähm, ja, hier, er hat es nicht verstanden, so ja, glaube genau.
0: ich zumindest. Es ist halt, ne, ist jetzt vielleicht eine, von eine hohe Ross-Meinung, in Anführungsstrichen, mhm. also zu behaupten, dass die, das, dass die Leute das einfach nicht verstehen würden. Aber naja, es ist halt auch irgendwie so ein bisschen vielleicht auch so, also zumindest ist das meine Sicht äh, der Dinge, also also, da kann mich gerne, können mich die Leute gerne verbessern aber die Kritiken, die ich da gelesen habe waren einfach, naja, die gingen um ungefähr die ersten 80 Seiten von einem 320 Seiten langen Buch
1: ja, genau, also da war die meisten
0: Kritik waren diese Faunwörter und die äh, äh, Regenbogenerfindungen alles, was halt vorher passiert, ne
1: ja und ich könnte das auch nachvollziehen, wenn es halt nicht nochmal aufgegriffen worden wäre, dass es dann halt unnötig ist. Aber es hat so einerseits den Charakter halt näher gebracht und andererseits hat es in der Geschichte später nochmal mal äh, eine Funktion gehabt. Also alles, auch irgendwie, sie hat halt so äh, ein paar Sätze, die sie halt öfter sagt. Also hier gehen wir doch weg. Ja zum Beispiel. Und das wird halt nochmal wichtig und also und das
0: wird halt immer wieder im Buch mit eingestreut. Überhaupt, ihre also es Erfindung, kommt halt nicht alles, was am Anfang genau. irgendwie gemacht wird, wird irgendwie während dieser Reise noch wichtig. Ähm, ja, also wie gesagt, ich kann das verstehen, weil am Anfang halt nicht wirklich was passiert. Sie läuft eigentlich nur und erzählt von ihren Gedankenexperimenten. Aber irgendwann, also 300 Seiten ist Geschichte fast. Ne? Also genau. äh, das ist Reise, es halt. ja. vorangehende Reise. Und da, da habe ich das, also da verstehe ich das einfach nicht. Und viele Kritiken zielten auf die Zeichnung ab, dass die halt einfach nicht äh, dem gerecht werden sozusagen, was ich halt auch überhaupt nicht verstehen nee, kann. Nee, ich auch nicht. Also nur weil sie halt nicht von Walter Mörs
1: diesmal sind, heißt es ja
0: nicht, dass sie irgendwie schlecht sind. Ich fand die für die Geschichte halt absolut passend. Also ich finde, jeder darf dann natürlich immer seine eigene Meinung haben. Es ist halt nur, man, ich finde, man sollte das immer ein bisschen relativieren, deswegen machen wir, sagen wir das hier überhaupt, glaube ich, auch einfach jetzt, ne? Weil es halt ja. sehr, naja, einseitige Meinungen dann teilweise sind und die doch sehr weit oben irgendwie dann in den Kommentarbereichen grassieren, sodass sich man sich da durchaus äh, vielleicht was abgucken könnte.
1: Ja, also ich habe hier eine Zwei-Sterne-Kritik von Amazon, wo ich mir bei der Überschrift schon an die Stirn klatschen musste und mein Gesicht palmiert Äh, (lacht) habe. Zu viel Einfluss eines unbegabten Mitschreiberlings. Und da ein Stichpunkt aus der Kritik, ich meine deutlich zu merken, wenn Passagen von Mörs und wann sie von jemand anderem stammen.
0: Ja, danke schön. Ja, genau diesen, genau den habe ich auch gelesen, ja. Solche zum Beispiel. Warum? (lacht) Ja, also... Es gab kein Mitschreiberling, ne? Und dann halt auch so uninformierte Ja, genau. Also ich meine, er hat auch geschrieben. Ja. Also, wie gesagt, ne, man and sollte and da, man and muss and da and echt yeah. mal gucken, ne, lasst euch von diesem Durchschnittswert da echt nicht abschrecken. So, wenn man Mörs, Mörs, ja, wirklich. Zu also wirklich weiß diese Zermonien-Romane und, die, genau. und das, was das Ganze irgendwie als Flair und irgendwie auch äh, so, ich weiß nicht, unterschwinglich mitbringt. Keine Ahnung, ja. wie man das sagen soll. Dann wird man da seinen heilen Spaß dran haben. Und zwar, äh, ja, 320 Seiten lang.
1: Ja, definitiv.
0: Inklusive Zeichnungen und allem. Ja. So, das Ganze gibt es auch als Hörbuch, ne? Jetzt ja, können wir gelesen, auch einmal noch. Genau, gelesen von reden.
1: Andreas Fröhlich, den der ein oder andere vielleicht kennt als Bob Andrews von den drei Fragezeichen. Oder als Synchronstimme von Edward Norton und John Cusack. Richtig. Also, ist äh, im typ.
0: Hörbuchverlag, glaube ich, erschienen, ne? Ja. Ungekürzt 11 Stunden 30 ungefähr. Mhm. Also ein guter Brecher, aber kostet glaube ich 25 Euro. Also ich habe es angehört, ist ziemlich cool. Ja, also ich. Äh, ich war sehr überrascht, auch, ähm, dass es Bob Andrews ist, wenn man es dann natürlich hört und denkt erst so Andreas völlig ja keine Ahnung, und dann äh, ach so der, okay. Ja, ja, er hat ja ähm, auch schon macht öfter... das unglaublich gut.
1: Ja, ich glaube, er hat äh, so, seit Bach gestorben, ist glaube ich auch die meisten Sachen von ihm. vertreten. Ja,
0: Labyrinth der träumenden Bücher, ist hm. das stimmt. Hat auch er gemacht. Also ich fand es unglaublich gut, auch wie er den Havarius Opal gesprochen hat. Ähm, gibt dem Ganzen irgendwie nochmal eine neue Ebene, aber da fehlen natürlich die Zeichnungen. Ich glaube, die werden mit einer, also ich glaube, da gibt es ein Download-Dokument mit einer PDF, dass man sich die dann angucken kann. Ja, das wäre
1: auf jeden Fall sinnvoll,
0: weil die halt wirklich äh, teilweise echt nochmal viel zu bieten haben. Und ja, die brauchen halt, ja. ja die brauchen halt eigentlich. Ja, Also der Roman, ähm, die gebundene Version gibt es im Moment äh, für, ich glaube, wie viel ist das? 28 Euro? Ne, 25. Nee, 25. Also 24,99. 24,99 im Knaus Verlag erschienen.
1: Das ist witzigerweise das dritte Mal hintereinander, dass ein Buch vom Knaus Verlag äh, bei uns war.
0: <lacht> Lustig. Ja. Knaus Verlag macht sich, er äh, <lacht> schleicht sich ein bei uns hier. So ist das, ja. Also wir können es nur jedem empfehlen. Ähm, es gibt ein begleitendes Magazin übrigens für jeden, der noch mehr äh, sozusagen über diese Welt erfahren möchte. Ja, das, das habe ich gesehen, dass du
1: das hast.
0: Ja, richtig. Äh, ich habe es mir auch besorgt äh, bei Thalia. muss aber ganz ehrlich sagen, dass wenn man das Buch noch nicht gelesen hat, das ganz schöne Spoiler sind und die Hälfte davon dann hinterher auch im Buch in ein oder der anderen Weise drinsteht. Hm. Und wenn man das Buch gelesen hat, das Magazin leider wieder relativ langweilig ist, weil einmal nun mal alles auch schon im Buch gelesen hat. Also. Ja, okay. Verstehe. Es ist ein bisschen zwiespältig Das Einzige, glaube ich, was ich da drin äh, gesehen habe, was irgendwie cool ist, ist, äh, es gibt ein Gewinnspiel. So Andy Warhol-mäßig gibt es äh, ein Plakat zu gewinnen ähm, mit Nachtmahn drauf. Du kennst dieses oh, Bild, cool. ne? Was ich ja, meine? Ja. Mit Marilyn Monroe mit diesen verschiedenen farbigen, diesen vier verschiedenen ja, ja, genau, farbigen. Das genau. Man, ja. Und das es gibt's, gibt's mit dem Nachtmar dann halt. Ach, cool. Und ja. als Poster kann man gewinnen beim Knaus Verlag äh, Ich glaube, ich verlinke einfach unten das Gewinnspiel. Mhm. Ähm, ja, mache ich einfach. Könnt ihr ja vielleicht, ich glaube, das geht noch bis Ende des Monats oder Mitte des Monats müsst ihr, weiß ich nicht. Ich schreibe die ähm, Teilnahme, also beziehungsweise die Teilnahme Ende schreibe ich rein. Ja. Dass man auch weiß Bescheid. Ja, ich habe auch schon mitgemacht. Nice. Ja, ich muss nochmal gucken,
1: ob ich das irgendwie rankriege. Ich wollte das auch nochmal holen.
0: Kindle-Version gibt es übrigens auch, beziehungsweise die E-Book-Version. Ja, ähm, für 20 kostet Euro. Halt, ja, würde ich gerade sagen, kostet 5 Euro weniger. Ja, also Aber dann wie die, man die weiß, ja, hat man halt natürlich keine Zeichnung und so. Mm. Beziehungsweise halt, ja, wie das normal bei Kindles beziehungsweise E-Books im, im Moment noch so ist. Ja, mal sehen. Aber äh, Mörs-Bücher, bücher sollte man sich eigentlich immer gebunden kaufen und da sollt, sind die 25 Euro auch äh, gut angelegt.
1: Ja, weil die halt auch immer ein schön großes Format haben. Also die sind im Prinzip quadratisch immer, ne? Das ist schon äh, ziemlich cool.
0: Auf jeden Fall sehr cool. Ja. Ja, und wir machen auch noch ein Gewinnspiel dann die Tage, würde ich sagen. Dann äh, mache ich einfach nochmal einen neuen Post und ähm, ich denke mal, entweder müsst ihr nur eure E-Mail-Adresse eintragen und ich mache das hinterher einfach aus denjenigen Losen, die sich eingetragen haben halt. Oder ich werde äh, das mit Fragen machen über das K- Buch.
1: Ja, die können ja auch irgendwie ein Lieblingszitat von einem Walter Mörs Buch von denen oder so und schicken. Oder
0: sowas. Oder sowas. Mal schauen. Ja, ähm, da werden wir euch ja. dann noch den
1: Laufenden halten. und ihr Richtig, könnt, ähm, wir werden
0: den Post äh, auf sozialen Netzwerken auf jeden Fall äh, verbreiten. Und dann könnt ihr bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine... Gebundene Ausgabe von Prinzessin Insomnia und der ultrafarbene Nachtmar gewinnen. Yay, wenn das mal nichts ist. Mega, ne? Übrigens und wenn ihr wollt, verschandeln wir Verbindung. das Ganze
1: noch mit unseren Au- Unterschriften, was? Ja, okay, wenn ihr das äh, unbedingt wollt. Äh, wenn ihr das unbedingt verschandelt <lacht> haben wollt. <lacht> ähm, ist auch okay. Was ich wenn nicht ich. machen würde. Ähm, <lacht> ja, also das Ganze steht auch in keiner Verbindung zum Klaus Verlag oder so. Das ist quasi unser Geld, was wir für euch investieren.
0: Richtig. Wir wurden von niemandem bezahlt oder so. Wir bezahlen hier alles selber. Ja. Unsere Bücher alles. <lacht> bis jetzt, bis jetzt. Ja. Falls sich das mal ich ändern das sollte mal oder ändern. jemand uns vielleicht mal ein Buch gibt oder keine Ahnung was, dann sagen wir das natürlich, aber bis jetzt bezahlen wir alles selbst. Aber wir machen arm, wir doch wir gerne Studenten alles für die Zuhörer. Ja, alles, ey, Hobby, ne? Das ist ja lustig. <lacht> Macht ja Spaß. Requests ba- ignorieren wir einfach, wenn Anfragen kommen, zehn Folgen. Lang. <lacht> Hm. Nein, stimmt. Nein, nein, war nur ein <lacht> Spaß. Ich bin ja selber dafür verantwortlich. Ja, Mit.
1: wir äh, nehmen uns wirklich alles zu Herzen, lesen alles und äh, versuchen das auch umzusetzen. Es ja, braucht manchmal es. nur seine Zeit, weil wir selber denn noch Sachen haben, die wir unbedingt lesen wollen und das soll ja auch nicht jetzt
0: Ja, richtig. Und wir wollen ja nicht überladen. Also ich meine, wir könnten das Ganze natürlich einfach äh, noch mehr Folgen machen, aber ich glaube, äh, das will keiner. Und ja. wir auch nicht. Wir sind ja wir sind ja viel beschäftigte Leute.
1: Ja, wir sind damit schon ganz gut ausgebucht.
0: So ist es. Ja, aber, aber apropos, äh,
1: wir gehen nie darauf ein. Ähm, es hat zwar lange gedauert, aber als nächstes, in zwei Wochen, Ach ja. ähm, kommen dann endlich die Känguru-Chroniken.
0: Endlich die sind sie Die
1: gewünscht von Lady Evil, a.k.a. Fertigkind.
0: In Folge 6 oder 8 oder so, ich weiß es nicht, leider jetzt gerade nicht auswendig, aber. Ja, es ist schon lange Es ist her. auf jeden Fall eine mit, mit noch mit eine einstellige Folge gewesen, noch. Ja, wir wissen noch nicht ganz, wie wir das äh, so umsetzen,
1: weil da geht es jetzt nicht wirklich um die Geschichte.
0: <lacht> ja, ist richtig, vielleicht müssen wir die Känguru-Chroniken als ein Buch behandeln, sozusagen. Ja, oder mal so und machen irgendwie machen das hinterher als drittes Buch und, unsere... und haben trotzdem noch zwei Bücher dabei oder so. Ja, müssen wir mal sehen. Äh, also wir werden mal schauen, wie wir das machen. Ja,
1: also ich lese die auf jeden Fall gerade alle durch. Ich habe jetzt den ersten nochmal äh, komplett gelesen und habe mir so meine Lieblingsgeschichten mal markiert.
0: Ja, ich glaube, das wird nur problemrechtlich. Da dürfen wir wahrscheinlich nicht so viel vorlesen.
1: Nee, natürlich nicht. Aber wir können ja die Kapitel erwähnen, weil die meisten. Also ich glaube, das haben ziemlich viele. Ja, das ist so. Ich auch. in unserem Alter und. Äh,
0: also ja, ja wir werden mal schauen, wie das guckt äh, wie das geht und so. Also. Redebedarf es auf jeden Fall drüber, aber ob wir da eine ganze oder irgendwie eine, wenigstens eine halbe Spezialfolge mitfüllen können, wie jetzt mit diesem Buch hier, das ist die Frage.
1: Genau, weil, wie gesagt, ne? Eher wenig Handlungen und <lacht> genau. kommt es halt mehr auf äh, die einzelnen Geschichten und äh, die Komik daran an. Richtig. Aber ja, Nichtsdestotrotz wir wollen mal wir
0: die trotzdem äh, gerne wir besprechen.
1: Den wünschen von euch natürlich immer nach.
0: Immer. Stehen an, bei uns. Weit oben. Nicht an erster Stelle, das wäre jetzt gelogen, aber <lacht> weit oben. <lacht> ja. Naja, gut. Dann war's das für unsere Spezialfolge. Ja. Prozessin Insomnia Special.
1: Ja, hast du noch äh, Musikempfehlungen?
0: Nee, diese Folge nicht. Hast du nicht? Ich bin unvorbereitet. Ich habe natürlich immer Musik am Start. Äh, ja, gut, komm. Guardians of the Galaxy 2 Soundtrack. Ja. Wenn, wenn ich was sagen soll, ja. Hört es euch an, gibt es im Internet überall umsonst. Also, mhm. ne, braucht man Gal- Galaxy 2 Soundtrack ja. und zack, hast du den Soundtrack. Mega gut. Sehr. Also, die ist es ja nur ein Sampler, wenn man es genau nimmt.
1: Ja, es sind halt einfach nur bereits existierende Aber es ist ein guter Lieder. Sampler. Ja, es auf ist jeden ein verdammt Fall. guter Sampler. Das kann ich übrigens auch nur über Baby Driver sagen. Ähm, auch wenn man den Film nicht gesehen hat, hört euch mal die Musik an.
0: Ja, ich äh, bin immer noch versucht, in den Film reinzugehen, aber meine Freundin weigert sich äh, strikt. Mit mir ins Kino zu gehen. Also es liegt nicht an dem Film, sondern sie geweigert sich einfach mit mir ins Kino zu gehen. <lacht>
1: okay, krass. <lacht>
0: Weiß ich nicht warum. Ja gut. Vielleicht hat sie eine Kinophobie. Vielleicht. Kino- Aber Agro-phobie. du solltest
1: den auf jeden Fall gucken. Ich glaube, der wird dir gefallen.
0: Ja, ich bin äh, da auch echt eigentlich hinterher. Aber mal schauen. Und was ist denn mit dir? Komm, äh, hau mal ja. dein Hip-Hop raus.
1: Ja, mache ich auch. Und ich habe in letzter Zeit wieder viel amerikanische Sachen gehört. Und. Blood last. Und ähm, ja, mal ausnahmsweise, weil sonst gibt es ja mehr so Deutschrap. Und ja. äh, ich wollte euch wärmstens die Gruppe The Left empfehlen. Die besteht aus dem Rapper Journalist 103 und Apollo Brown, der da Produzent ist. Und Apollo Brown ist ein, eine Koryphäe äh, der Beats und ähm, hat das ganze Album so produziert. So wie Dead Rabbit
0: oder was? Hm? So wie Dead Rabbit.
1: Ja <lacht> und äh, hat das ist der einzige den ich kenne hat ähm, das ganze Album produziert und das war das erste was ich von ihm gehört habe das Album ist schon ein bisschen älter irgendwie von 2010 glaube ich und ähm, das ist ganz große Klasse also die Beats sind alle so unglaublich gut und äh, es gibt auch Float richtig, richtig meinst du ja und äh, auch inhaltlich und textlich ähm, auf jeden Fall ziemlich cool das Album heißt äh, Gas Mask die Gasmaske und ja. ähm, gibt es auch bei Spotify und so. Äh, hört euch das mal an, das ist wirklich, also, das hat mir musikalisch nochmal so den Horizont erweitert, als es rauskam damals und. Äh,
0: ist schon, ja, okay. Ist, Aber, ist wirklich krass. Äh, also, also, ist richtig, richtiger, ist das Oldschool-Hip-Hop?
1: Ja, also hört sich so an. Apollo Brown ist halt so jemand, es gibt interessante äh, Videos von ihm, wo er mal äh, so ein Beat gemacht hat, bei Rhythm Roulette heißt es. Ähm, das ist sehr interessant, ihm dabei zuzugucken, weil er halt das komplette Equipment benutzt er halt seit äh, 97 oder so und hat das ich auch nicht. Hat gewechselt. für hip
0: Ja. Also,
1: er benutzt quasi seit 20 Jahren dasselbe Equipment und dasselbe Programm und so und ist halt einfach super simpel. Aber es hört sich ja, einfach alles Aber es funktioniert immer noch. Ja, was? also, er hat halt so eine bestimmte Art und Weise, wie er Beats macht. Also, er benutzt halt viele Samples und hat halt meistens so einen Chor im Hintergrund und irgendwie was Geigenmäßiges und die Drums sind halt immer ziemlich hart und simpel und ja. das passt einfach so unglaublich gut zusammen. Also okay. ist äh, wirklich äh, eine Kunst, da aus also was bereits entstehenden wieder neue Sachen zu machen. Oder was. Ja. Unbedingt.
0: Klingt sehr gut. Wie viel kostet's? Ähm, ich glaube, das gibt's gar nicht mehr zu kaufen. Ah, also okay. ist, äh, ja, muss man sich im Internet bestimmt. Im Internet gibt's alles, Leute. Ja, genau. Also es gibt's auf
1: jeden Fall bei Spotify und so, aber ähm, ich glaube, die Alben gibt es alle nicht mehr. Also auch die alten Sachen von Apollo Brown und so äh, sind ah, okay. nicht mehr erhältlich. Also sind
0: nicht mehr erhältlich, okay. Nee. Aber gibt's Guardians bei of the Amazon, Galaxy gibt es noch? Bei Amazon Prime was?
1: und äh, bei Spotify.
0: Ja, okay. Aber Amazon Prime, Spotify halt, ja, also entweder hat man das eine oder das andere. Ja, oder ich, ich denke weiß auch. Das, ne? Wie Netflix oder Amazon. <lacht> <lacht> äh, äh, Guardians of the Galaxy gibt es äh, noch als Platte, äh, wenn man sich die Deluxe-Edition holt, was ich gemacht habe gibt, äh, ist dann drauf nicht nur der Soundtrack, sondern auch ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so nennen soll äh, äh, der Motion Picture Soundtrack sozusagen, also der,
1: der Score quasi
0: der Score, genau, Score die so nennt man das Filmmusik, die Filmmusik dafür. richtig, ja, ja, die komponierte Filmmusik die halt im Hintergrund läuft ja. also wer da drauf steht ich fand's ganz cool, ja, auf jeden Fall aber es, ist es halt, das ist äh, extra, ja ist auf jeden Fall cool. Ja, also kostet halt irgendwie glaube ich nur 8 Euro oder sowas mehr extra, also mehr, mhm. da kann man das auch ausgeben. Und man hat zwei normale Lieder mehr, also auf dieser Filmmusikplatte sind die ersten zwei Lieder, sind richtige Lieder und danach wird das erst viel Musik. Deswegen hat man, wenn man die Luxedition edition hat, zwei Lieder mehr sogar auch und deswegen ja. lohnt ich das schon. Das ist doch gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel, als uns zu verabschieden. Und darauf hinzuweisen, dass es nächste Woche irgendwann dann den Post mit äh, dem Gewinnspiel geben wird, wo es dann aber auch ungefähr, ja sagen wir mal, mindestens zwei bis äh, Wochen bis vier Wochen Zeit gibt, um daran teilzunehmen. Genau. Also wir lassen die Zeit ein bisschen, also man hat ein bisschen mehr Zeit. Wir haben nicht so ultra viele Besucher auf der Website, deswegen... Äh, Erstmal warten,
1: bis da so ein paar Sachen eintrudeln.
0: Dass wir, nicht, dass wir nicht drei Bewerber haben, so untersehen, denen sich das hinterher entscheidet. Und ja, genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wenn es dann heißt, keguru chroniken Yay, yeah, das wird gut. Das wird sehr cool. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, und äh, kauft euch die Prinzessin Insomnia.
1: Ja. Ganz wichtig. Falls ihr es noch nicht verstanden habt, es ist wirklich sehr gut und uns hat es gefallen.
0: <lacht> ja. Ja. Es war sehr cool. Ja, vertraut den Kritiken nicht. Vertraut uns Vertraut den Kritik war mal so nicht, die wissen nix. Ja, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, Freunde.
1: Genau. Denn bis dahin lest genau. was Gutes.
0: Genau, wie immer, lest was Gutes, vorzüglich Prinzessin Insomnia, und bis dahin, macht's gut. Tschüss.